0: Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen. Ben, Aujourd'hui, on célèbre la résurrection de notre Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. et euh, Merci pour l'espérance qu'il nous a donnée, pour le temps dans lequel nous vivons, mais aussi pour l'éternité. Amen. C'est triste des fois, je regarde euh, des gens qui, qui, qui n'ont espérance dans, dans rien, et puis, euh, ils vivent des fois des vies qui ne sont pas toujours non plus euh, euh, abondantes dans toutes les avenues de leur vie. Euh, ils vivent souvent dans la déception, puis dans la, la tristesse. Puis en plus, ils n'ont même pas d'espérance pour plus tard. Merci Seigneur que Jésus est venu pour qu'on ait la vie qu'on l'ait en abondance. Puis non seulement il l'a rendu vivant ici... Mais vivant pour l'éternité. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On va aller à Éphésiens 1. On va regarder l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui a eu l'expérience d'un Dieu vivant. Parce que l'apôtre Paul, avant, il était contre, contre vraiment les chrétiens. Il faisait emprisonner. Il s'appelait Saul de Tats dans ce temps-là. Et puis, un jour, il a vu le Dieu vivant. Amen. Jésus, lui, est apparu. Et puis, sa vie, elle a pris complètement un autre tournant. Puis, lorsqu'il prie pour les autres, il dit ceci dans Éphésiens 1, si je regarde à partir du verset 16. Il dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Il y a un héritage que Jésus, c'est son héritage. Voyez-vous, quand, quand Jésus a dit lui-même, tout ce que le Père a, il me l'a donné, et puis le Saint-Esprit va vous le transmettre. Il dit qu'on puisse connaître la richesse de la gloire de son héritage qu'il réservait pour nous. Il y avait quelque chose de réservé pour nous. Cet héritage-là, Jésus ne l'a même pas eu pour lui. Combien de vous savez qu'il y a plusieurs personnes dans la vie, des fois, qui vont bâtir des, des, euh, des, des entreprises, puis investir beaucoup d'argent, travailler toute leur vie, et puis vraiment, ce qu'ils font, c'est qu'ils laissent ça en héritage. Amen. Combien de vous aimeriez ça être euh, sur le testament? Amen. Gloire à Dieu. Mais voyez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a travaillé, puis il a payé le prix, puis son héritage était réservé pour nous autres. On est sur le testament. C'est pour ça qu'on appelle ça un Nouveau Testament. Amen. Gloire à Dieu. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Puis là, il démontre c'est quoi la puissance de Dieu. Et de sa puissance, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors il l'a ressuscité, il l'a fait asser à sa droite, puis il est au-dessus de tout. Amen. Et comme j'ai déjà dit quand même que le médecin arriverait et vous dirait le mot cancer dans votre vie, Jésus est au-dessus de ça. Amen. C'est pour ça qu'on peut aller chercher la guérison. Si le compte de banque essaye de vous dire continuellement pauvreté, il est au-dessus de tout nom, tous les noms qui peuvent être nommés. Merci Seigneur. Amen. Dieu l'a ressuscité puis il le fait asseoir à, à sa droite dans les lieux célestes. Mais j'aime aussi... On va lire à partir du chapitre 2, verset 1. Ça dit « Vous étiez morts par vos offenses. » Vraiment, comme on était auparavant, on était morts. <rire> C'est ce qu'on est déclaré dans la parole de Dieu. « Par nos offenses et nos péchés, dans lesquels on marchait autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. »« Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Pas pire, pas mieux. Amen. « Mais Dieu, combien de vous aimez ça le « mais » à la bonne place? » Des fois, le monde me tient à l'envers. « Je sais ce que la parole de Dieu dit, mais... » Moi, c'est comme ça. Non, non. La vie est comme ça, mais Dieu. Amen. On n'est pas obligé de s'en aller dans le train de la vie puis d'accepter. Il y en a plusieurs personnes qui s'en vont dans le train de la vie puis ils chantent la chanson Que sera, sera, whatever will be, will be. Non, 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 non. Ce pas que sera, sera. Amen. Ça, c'est à Doris D. qui ça. OK? Ce n'est pas que c'est Sera. c'est On s'en allait dans les convoitises de la chair, on était des enfants de colère, on était morts. Mais Dieu! Moi, j'aime beaucoup le « mais Dieu ». Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, Amen. Et nous a fait asseoir ensemble, Amen. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Puis pourquoi que fait ça Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, Amen, Amen. On est assis avec lui. Amen. Fait qu'au lieu de regarder les choses en face, les problèmes, <rire> puis de se sentir envahir, on est assis plus haut que ça. Amen. Et non seulement il est ressuscité, mais savez-vous quoi? Ça m'a ressuscité moi aussi. Plusieurs connaissent mon témoignage que pendant près de 30 ans de ma vie, j'ai marché dans la peur, une peur telle que j'étais sur les Valium, les antidépressions, le cognac. Ça assomme, bien comme il faut. J'avais l'air d'un robot. Quand si je me levais trop vite la nuit pour mes filles, parce que mon mari était militaire, et puis il partait des fois des, des cinq, six mois de temps, et puis si je me levais trop vite, là, des fois la pression était... Te... Parce que j'étais tellement sur le calme que quand je me levais, là, ouh, ça tournait. Et les Valium, c'était 15. 15. <rire> Les antidépressions puis le cognac. J'étais morte. Puis je m'en allais vers la mort. Amen. « Mais il m'a ressuscité, merci Seigneur, j'étais après mourir dans mes affaires. »« Amen. »« Il m'a ressuscité, puis il a dit, en même temps que j'ai ressuscité Christ, je t'ai amené toi aussi, puis je t'ai assis avec lui dans les lieux célestes. »« Fait que dorénavant, tu vas regarder les choses d'en haut et non pas, comme ça. »« Amen. Gloire à Dieu. »« Tu vas regarder à tes, situ... à tes situations de la façon qu'on regarde par en haut. <rire> »« J'ai déjà donné l'exemple... Euh... » Par le passé, euh, il y avait un pasteur que son, son petit-fils, son, son, son garçon, il est arrivé, son petit garçon est arrivé devant lui, puis il pleurait parce que son biscuit a brisé. Il va se briser pareil, le remarquez bien, mais son biscuit a brisé. Pour lui, c'est la fin du monde, ce petit gars-là. Là. Son biscuit, est brisé. Il n'est pas resté rond. Et puis le Père, il regardait ça d'en haut, lui, puis il avait envie de rire parce que c'était tellement banal. Puis Dieu lui a dit, c'est exactement comme ça. Quand je regarde à vos problèmes, envie de rire parce que c'est tellement banal. Parce que sa puissance est là. Amen. Puis l'apôtre Paul, il priait pour qu'on connaisse la révélation de sa vie à Jésus, de sa mort, puis de sa résurrection. Amen. Et prier, il priait, c'est ce qu'il priait dans Ephésiens 6. Puis des fois, c'est bon de prier ça nous aussi. Seigneur, il faut que je connaisse l'infinie grandeur de ta puissance. Seigneur, je veux voir ta puissance de plus en plus dans ma vie. Je veux avoir la révélation de où je suis assise présentement. La, cette puissance-là qui a été euh, dégagée le, le jour de Pâques. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus est venu sur la terre, vraiment, on peut dire que le ciel s'est déplacé pour nous. Amen. Oublions pas que c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu avec nous, c'est Emmanuel. Amen. C'est le ciel qui s'est déplacé pour nous. Puis Jésus, il s'est assuré de nous l'amener, ce ciel-là, ici. Amen. Parce qu'il disait toujours, « Je fais la volonté de mon Père, il est où? Son Père, il est au ciel. Amen. » Puis il dit « Priez pour que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. » puis, Il y en a plusieurs que quand ils voient quelqu'un souffrir, puis là la personne meurt, ils disent toujours « Là, souffrir a souffrira plus. »« Elle marche l'autre côté et heureuse. » Mais le Seigneur, il dit « c'est pas juste l'autre côté. »« Priez pour que sa volonté se fasse ici comme l'autre bord. Amen. » Puis c'est ça qu'on veut, sa volonté. Puis Quand, quand Jésus est venu, c'est vraiment le ciel qui s'est déplacé. C'est Dieu lui-même qui se déplaçait en envoyant son Fils. Puis Jésus, il est venu nous amener le ciel avec lui. Puis devinez quoi, quand il est reparti, il l'a laissé ici, le ciel. Il on peut avoir le ciel sur la terre. Le monde dans le monde, quand ça va mal, il dit c'est l'enfer. vous de quoi c Combien de vous savez que ce n'est pas vraiment l'enfer? Mais c'est un début. Ça va mal. Mais nous autres, on peut dire, c'est le ciel. Merci Seigneur. Amen. C'est le ciel sur la terre parce que c'est vraiment euh, Jésus qui est venu nous apporter le, un avant-goût du ciel sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. On pourrait facilement parler ce matin des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ concernant ses miracles, concernant sa, les guérisons, concernant les prodiges qu'il a fait concernant les délivrances qui s'est opérées euh, dans tout le ministère et puis comment il établissait la volonté du ciel sur la terre. On pourrait parler facilement de tout ce qu'il a fait. Et, mais je voulais qu'on qu démontre aussi, euh, parce que des fois on parle de tous ces miracles, on, mais je voulais qu'on démontre ce matin aussi euh, comment c'est individuel aussi. Comment le ciel se déplaçait pour une seule personne. Vraiment, c'est tellement un amour grandiose que quand on parle des œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ, on peut voir que c'est vraiment individuel aussi. Puis comment le ciel n'a pas peur de se déplacer pour une personne s'il le faut. Et on va voir tout de suite dans Marc 5. Dans Marc 5. Puis je peux vous dire que Jésus n'avait pas peur de se déplacer. Alors, ils viennent de traverser, si on, si on lirait à partir du verset 35, que je vais en lire pareil à partir du verset 35. <rire> Il a dit, « Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons de l'autre bord. » Il dit, « On va traverser l'autre côté de la mer. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe. On sait très bien que Jésus a calmé la tempête et puis euh, euh, ils se sont rendus de l'autre côté. Maintenant, on va aller au chapitre 5, verset 1. Tantôt, c'est à 4. C'est ça le fait. <rire> c'est à 4, verset 35. <rire> Je sais pas, j'ai commencé avant cinq. <rire> OK. Bien, ils viennent de traverser l'autre côté. Vous autres, ils venez de traverser, là. <rire> Amen. Et puis, il s'était levé un vent, puis on voyait qu'il y avait de l'interférence, autrement dit. Mais là, ils vont aborder l'autre côté, au chapitre 5, verset 1. « Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulques et possédé d'un esprit impur. » Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes puis brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » et il priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit, et les esprits impurs sortirent entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. « Il y en avait environ deux mille. » Ça veut dire que l'homme était possédé de deux mille démons. <rire> « Boy <rire> !» C'est pas drôle. « Et ils se noyèrent dans la mer. »« Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. »« Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. »« Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le témoignage de celui qui avait eu la légion. »« Assis, vêtus, puis dans son bon sens. »« Et ils furent saisis de frayeur. »« Ce n'est pas le temps, temps d'avoir peur, là, mais en tout cas. <rire> »« Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. »« Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. »« Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. »« Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit... » Va dans ta maison, vers les tiens, puis raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en a là et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Si vous allez au chapitre 7, vous allez voir quand Jésus retourne dans la Décapole, ils le reçoivent, puis il y a des miracles qui se passent. Ce que je voulais qu'on voit par cette histoire-là, c'est que Jésus a traversé la mer après avoir prêché à une foule, renvoyé la foule. Là, il a embarqué, il a dit, « Passons de l'autre côté. » Il a traversé la mer au complet. Jésus, c'est le ciel qui s'est déplacé vers nous. Amen. Et le, ça veut dire que le ciel allait de l'autre côté et puis allait délivrer cet homme-là. Et après ça, ils ont rembarqué. Vous allez dire, ben, la, la foule, lui, a dit de s'en aller. Depuis quand Jésus obéit à la foule? Premièrement, Jésus est allé là juste pour cet homme-là. Et même si la foule ne voulait pas le recevoir puis il aurait traversé, ne pensez pas que Jésus ne le savait pas avant de traverser. Amen. Il savait ce qu'il allait faire puis il savait qu'il s'en reviendrait. Amen. Mais il pouvait se déplacer juste pour une personne. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi je dis ça ce matin? Parce que chacun de nous, individuellement, il est intéressé à nous. Il veut notre bonheur. Il veut qu'on ait la vie en abondance. On pense des fois que si on, on s'approche de l'Église ou on s'approche de Dieu, on ne pourra plus rien faire. Ma vie va être plate. Moi, ma vie, elle a arrêté d'être plate. Okay? <rire> elle était plate <rire> quand, je, quand je vivais sur les médicaments. Mais elle à l'arrêter après ça. Amen. Et puis, euh, mais vraiment, il y a le temps pour nous. Puis ça ne s'est pas arrêté là. Parce que si on regarde dans les actes, on va aller à acte 8, et ce n'est même pas les apôtres, c'est Philippe. <rire> acte 8, et puis euh, euh, Philippe est un de ceux qui servaient aux tables, mais qui était plein d'esprit saint. <rire> et puis, à force de voir faire les autres, bien, il s'est mis, lui-ci, à obéir à Dieu et à aller plus loin. Et la parole de Dieu dit au verset 26 euh, dans acte 8 ça dit un ange du Seigneur s'adressa à Philippe lui dit lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza celui qui est désert. Et il se leva et partit et voici un éthiopien ah oh. <rire> on parle de vous ce matin. <rire> un éthiopien un eunuque, ministre de Candace reine d'Éthiopie <rire> Et surintendant de tous ces trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis dans son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance puis approche-toi de ce char. Philippe a couru en entendant l'Éthiopien qui lisait la, la parole, le prophète Isaïe, et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, mais comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie. Et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique, dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Et puis, comme ils s'en allaient en chemin, ils ont vu de l'eau, il a été baptisé. Et puis, après ça, Philippe a été transporté. <rire> ça dit qu'au verset 37, « Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Savez-vous c'est ce que la Parole de Dieu nous dit de croire Tout simplement ça. Croyez donc que quand j'ai envoyé Jésus, c'était mon Fils, puis qui est mort sur la croix pour vous, puis il est ressuscité des morts. La Bible dit Si tu crois à ça, puis si tu le confesses de ta bouche, tu es sauvé. Amen. Merci Seigneur. Il fit arrêter le char. Philippe et l'Eunuque descendirent, tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est pas assez merveilleux. Dieu lui dit « Approche-toi de ce char ». Et puis, il amène la, le salut à cette personne-là, puis après ça, l'esprit le prend, pas d'avion, pas de train, pas d'auto, pas rien, puis il le transporte ailleurs. Avez-vous hâte d'être transporté, vous autres? <rire> Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je voulais qu'on voie, c'est que Dieu n'a pas changé. Pour une personne, il peut faire plein de miracles. Amen. Il peut envoyer une personne sur le chemin. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que, que, que lorsque vous priez pour vos enfants ou pour vos familles ou quoi que ce soit, Dieu, il sait quelle personne envoyer. Puis s'il faut qu'il la transporte, il va la transporter. Amen. Mais pour une personne, Dieu, il a déplacé encore le ciel pour cette personne-là. Ce n'est même pas avec Jésus, ce n'est même pas avec les apôtres, c'est Philippe. Amen. Gloire à Dieu. La parole, on pourrait parler ce matin de, de Jésus, tout ce qu'il faisait, les miracles, comme j'ai dit, les, les livrances, toutes les choses. Mais mon point important, c'est comment il, est, il a déplacé les cieux, puis il les déplace encore pour un individu s'il le faut. Puis chacun en particulier, on est important pour Dieu. Amen. C'est une chose de croire en Dieu, puis c'en est une autre de savoir que Dieu croit en nous. Amen. C'est une chose d'aimer Dieu, c'est une autre chose de savoir que Dieu nous aime. Oh, gloire à Dieu. 1 Jean 3, la parole de Dieu nous dit au verset 1, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. <rire> » Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour qu'on soit appelés des enfants de Dieu. Amen. Non seulement Jésus est, est Jésus est devenu comme nous, mais il s'est arrangé pour qu'on devienne comme lui. Jésus c'est le Fils de Dieu, puis moi je suis un enfant de Dieu. Non seulement il a pris un corps humain, il est né de la Vierge Marie. Il a vécu sur cette terre. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a fait trois ans et demi de ministère extraordinaire. Après ça, il a été il a souffert à Spence Pilate. Il est mort. Il est descendu aux enfers. Mais merci Seigneur, il est ressuscité. Amen. Non seulement il a été comme nous, mais il nous a amené nous à être comme lui. Je suis un enfant de Dieu aussi. Amen. Oh, merci Seigneur. On va regarder euh, juste une coupe d'écriture, euh, parce que je veux qu'on regarde ce qui s'est passé dans le jardin avant qu'il donne sa vie. Amen. On va aller, premièrement, on va aller avant à Jean 17. À Jean 17. Puis avant, juste avant qu'il aille dans le jardin, il a prié. Il a prié pour ses disciples, mais il a prié aussi pour nous. La parole de Dieu dit... On va lire le verset 4 de Jean, 17, verset 4. Il dit à Dieu, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Quand il dit « Je t'ai glorifié sur la terre », c'est que j'ai fait les choses qui t'ont amené de la gloire. <rire> j'ai fait les choses pour que le monde te glorifie. Puis si vous lisez, vous devriez lire. La Bible, c'est un bon livre, vous savez. Comme je dis, c'est le plus populaire. Il a, jamais, il a toujours gagné la meilleure vente. Amen. Il y a des livres que les gens écrivent, puis après un certain nombre d'années, le livre n'existe plus. Il est « out of print ». On ne l'imprime plus la Bible. Amen. Si vous lisez les quatre évangiles, vous allez voir ce qui amenait gloire à Dieu. Ça vaut la peine que vous alliez chercher, puis vous lisiez Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean. À toutes les fois qu'il se faisait des miracles, à toutes les fois qu'il amenait des guérisons, à toutes les fois qu'il faisait des choses extraordinaires pour bénir le monde, le monde glorifiait Dieu. Alors quand il dit ici « Je t'ai glorifié sur la terre », c'est que j'ai amené les choses que tu m'as demandé de faire pour que le monde se tourne vers toi et te glorifie. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, glorifie-moi maintenant, auprès de toi-même. Ça veut dire, amène les choses pour que maintenant, je puisse être glorifié aussi. C'est pour ça qu'on rend gloire à Jésus. Amen de la gloire que j'avais auprès de toi avant dans le monde. Amen. Et si je m'en vais lire après ça à partir du verset 15, il dit, Je ne te prie pas pour les ôter du monde. Là, il prie pour ses disciples, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, de, autrement dit de ce monde, mais moi, je, comme moi, je ne suis pas de ce monde. Ça veut dire qu'aussitôt que tu deviens un enfant de Dieu, tu n'es plus comme le monde dans le monde. Tu n'es plus de ce monde. Tu appartiens au monde céleste. Amen. Tu peux regarder à Dieu et dire « Père ». Ça l'a changé de place. Lorsqu'il prie pour ses disciples, c'est ce qu'il prie. Il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mais là, c'est là, là que le verset que je veux arriver, le verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Amen. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Jésus a prié pour nous. Qu'est-ce qu'il priait Il priait de les préserver du mal, il priait qu'on que, euh, qu soit protégé, il priait pour toutes ces choses-là. Amen. Et il dit, je ne prie pas pour eux seulement aussi, mais je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. C'est facile, leur parole, on a juste à la lire dans la Bible. Alors, il priait pour nous, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, comme en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Amen. Alors, il a, il a vraiment prié pour nous. Jésus ne vivait pas seulement pour le moment présent. Jésus n'est pas juste né sur la terre, puis il a dit... Regardez ce que je fais. Bon, vous avez vu, là, je vous ai montré le, le, le chemin, je vous ai montré euh, mon Père. Vous avez vu que du, le, le ciel, ça existe. Vous avez vu que j'ai fait des miracles. Et puis bon, ben, arrangez-vous avec ça. Jésus vivait aussi pour notre futur à nous. Il vivait pour l'éternité. Il a dit, je prie pour les disciples. Il dit, je ne prie pas seulement pour eux. « Je prie pour tout le monde qui vont croire en la parole de Dieu, autrement dit, en leur parole, parce que la parole de Dieu, c'est leur parole qui a été écrite de qu'est-ce qu'ils ont vu puis qu'est-ce qu'ils ont vécu. » Amen. C'est pas compliqué, la Bible, quand même. Amen. « il dit, Je prie pour eux aussi, afin qu'ils soient un avec nous, comme nous autres, on est un, puis moi, je suis un avec le Père, puis le Père il est un avec moi, puis eux autres sont devenus un avec nous, puis les autres aussi qui croiront qu'on soit un. » Amen. Il veut vraiment être avec nous. Jésus avait la foi pour notre futur, c'est pour ça qu'il s'est préparé. Il a préparé des choses pour nous. Et euh, je vais juste lire dans, là dans le même chapitre de Jean 17 et verset 22 maintenant. Il a prié pour nous au verset 22. Il dit :« Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. »« Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, je leur ai donné la gloire. » Moi, j'ai cherché le mot « gloire » dans le grec. Et puis, il, le mot « gloire » veut dire « honorer, veut dire « élever, veut dire « dignité », veut dire « honneur ». Mais le mot « gloire » prend sa racine dans le mot « montrer »,« démontrer ». Il prend sa racine dans le mot « montrer ». Alors, on pourrait le lire comme ceci. Au lieu de dire « Je leur ai donné la gloire, je leur ai donné la démonstration du ciel qui s'est déplacé. » Quand Jésus dit « Je prie pour eux aussi, pour qu'ils deviennent un avec nous. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je leur ai donné, on sait, que, on sait que, vous savez très bien, je prends souvent l'exemple à propos de Marthe et Marie, puis le frère Lazare qui est mort, puis Jésus il a dit, si tu crois, tu verras qu'il va ressusciter. Et puis, tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est toutes les miracles, c'est toute la démonstration. Jésus a démontré la gloire de son Père, il dit, je t'ai glorifié. Autrement dit, j'ai fait les choses pour que le monde te glorifie. Puis il dit, « Maintenant, donne-moi cette gloire-là aussi. » Mais maintenant, ici, il dit, « Je prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux qui vont écouter. » Puis il dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » ai... Cette gloire-là, quand Jésus se promenait, le monde le glorifiait aussi, de toutes les miracles qui se faisaient. Le monde courait et voulait lui toucher. Il dit, « Je leur ai donné la démonstration, je leur ai montré. <rire> Donne-leur maintenant cette démonstration du ciel sur la terre. Donne-leur. » Il a prié ça. Jésus a prié pour que Dieu nous donne la démonstration du ciel sur la terre. Parce qu'il nous l'a donné. Tantôt, on a lu qu'on euh, qu euh, qu'on comprenne son héritage, que les saints doivent recevoir. Cette gloire-là, il nous l'a donnée. La gloire, c'est la démonstration du ciel sur la terre. C'est ce qui est venu nous démontrer. Il nous l'a donné C'est à nous. On peut le réclamer. Père éternel, en 2017, je vis la démonstration du ciel sur la terre. Parce que Jésus m'a donné cette gloire-là. Amen. La gloire qui s'est acquise lui-même, puis la gloire qu'il a démontrée de son Père sur la terre, parce qu'il veut qu'on fasse un, puis il a déjà prié pour moi, puis je le veux. Amen. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va aller à Marc 14, puis je vais juste lire les deux instants avant que notre Seigneur Jésus-Christ aille sur la croix. Dans Marc 14, puis je vais lire à partir du verset 32. Quand il était dans le jardin, juste avant qu'il passe à la croix, ça dit dans Marc 14, verset 32. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il faut que vous compreniez quelque chose. Jésus savait ce qu'allait lui arriver. Comme il savait quand il a traversé pour aller prendre soin du démoniaque, il reviendrait puis qu'il se déplacerait puis braverait la tempête juste pour une personne. <rire> » Il, a éprouvé, il éprouvait de la frayeur puis des angoisses, et il dit Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta par terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a été, quand la parole de Dieu nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort, c'est là. Amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouvait endormis il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. »« Veillez prier afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux, et leurs yeux étaient apesantis, et ils ne surent que lui répondre. » Il revint pour la troisième fois et leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue, voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre arrive. » Amen. Je vais juste lire une autre instance dans Luc 22. C'est la même chose, mais dit différemment. Je vais commencer à lire au verset 39. Ça dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis comme il parlait encore, il a vu Judas qui s'en venait avec toute la troupe pour le prendre. Vraiment, quand Jésus priait dans le jardin, il nous voyait souffrir, puis il savait qu'il préparerait la guérison. <rire> il nous voyait dans le besoin, mais il savait qu'il préparerait la provision. Il nous voyait dans nos péchés, puis notre misère, puis il savait qu'il préparerait le pardon. Il savait ce qu'il allait préparer pour nous. Amen. Cette gloire, amen, à notre disposition. Il était capable de voir de loin, puis il savait qu'il allait mettre à notre disposition. Amen. Toute la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit, il est venu, puis il a emmené le ciel sur la terre. Mais quand il est parti, il l'a laissé ici. Amen. Il est ressuscité, il est assis à la droite du Père et dit, faites-vous en poche, je vous ai ressuscité, vous autres aussi. Vous n'êtes plus obligés de vivre une vie de mort. <rire> vous n'êtes plus obligés de vivre la mort dans vos finances, la mort dans vos corps, la mort dans vos familles, la mort, la mort, la mort tout le temps. Je vous ai ressuscité avec lui. Puis Jésus savait dans le jardin ce qu'il allait préparer pour nous. Amen. Il voyait plus loin, merci Seigneur, il voyait tous les miracles, les prodiges, les délivrances, l'abondance, la vie. Il savait qu'il allait tout préparer ça pour nous. Amen. Mais on va finir avec deux écritures, je vais juste les lire parce que c'est bien important. Dans Isaïe 53, vous savez, Isaïe a prophétisé d'avance, Amen, que Jésus... Le sauveur allait venir. Ça, c'était bien des années avant que, Esaïe, avant que Jésus arrive sur la terre. Et je vais commencer au verset 1. Ça dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? » Vraiment, c'est à Dieu qui s'étirait vers nous. Amen. Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé puis abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » Je voulais qu'on s'arrête là-dessus pour terminer. « Les Juifs pensaient que Jésus subissait son jugement. » Ils l'ont considéré comme puni de Dieu. C'est pour ça qu'ils passaient devant la croix et ils disaient Sauve-toi toi-même! Toi qui as guéri les autres, puis tu ne peux même pas te lever de ta croix. Et ils l'ont considéré comme puni de Dieu. Et ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment, les Juifs pensaient vraiment qu'ils subissaient son jugement. Puis dans le fond, ils subissaient le nôtre. Nous autres, on méritait. <rire> Nous autres, on méritait le jugement que lui avait. Parce qu'on était des pécheurs, on ne faisait rien. On, il y a quand même qu'une personne elle dirait je suis parfaite là, on va prier pour toi, parce que là, présentement, tu es menteur. <rire> Ça veut dire. <rire> on a tous péché. Il y qui ont péché plus que d'autres. C'est comme il y en a qui sont plus chrétiens que d'autres. <rire> Ils s'impliquent plus dans leur chrétienté, comme il y en a qui s'impliquent plus dans le péché. <rire> Mais on a tous péché en quelque part. On était tous des pécheurs. Puis Jésus, il s'est chargé de nos douleurs, il s'est chargé de nos iniquités. On aurait pu continuer à lire. Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est que les Juifs pensaient qu'ils subissaient le jugement de Dieu. <rire> Mais vraiment, c'était notre jugement. Voyez-vous, Jésus est venu dans le monde sans péché puis sans tâche. Adam, est venu dans le monde sans péché, sans tâche. Mais Jésus est retourné au ciel sans péché, sans tâche. Pas Adam. <rire> Amen. Merci Seigneur pour l'agneau de Dieu. Alors vraiment, on va juste terminer maintenant, vraiment, avec cette écriture-là pour voir le jugement. C'est 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Et je vais lire le verset 19. Je vais commencer au verset 18. La parole de Dieu dit au verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ, avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce n'est pas le ministère du jugement, <rire> mais de la réconciliation. Amen. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs, souffrances, euh, leurs offenses. »« Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alors, car « Car Dieu était en Christ, quand Jésus est mort, réconciliant le monde avec lui-même. » Comment il a fait ça? En n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Il l'a imputé à Jésus. Amen. Vraiment, quand on dit « en n'imputant pas aux hommes leurs offenses », ça dit, c'est vraiment dans une autre traduction, ça se dit comme ceci. « En n'attribuant pas aux hommes la responsabilité de leurs offenses ». Vous savez, si ton enfant n'écoute pas, il y a des conséquences. Il y a une, respons y a une responsabilité qui va avec l'offense, avec le péché. Amen. Mais quand Christ a subi le jugement, c'était vraiment, il prenait toute la responsabilité sur lui de nos offenses. Dieu, y a réconcilié. Comme j'ai dit, c'est un message de réconciliation et non pas de condamnation. <rire> Dieu, il a réconcilié le monde avec lui-même. Comment qu'il fait ça? En ne nous donnant pas à nous la responsabilité de nos offenses. Merci, Seigneur, que Jésus a pris la responsabilité de toutes mes offenses. C'est pour ça qu'on peut aller à lui et on peut dire, Père éternel, je te demande pardon. Je te demande pardon pour les choses que j'ai faites. Puis on sait très bien qu'aussitôt qu'on demande pardon, on est pardonné d'être là. Amen. Parce que Jésus, il a subi un jugement. Pas le sien, il n'en méritait pas, mais le nôtre. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre la communion ce matin. Puis je voudrais qu'on la reçoive, cette communion-là. Euh, on va demander aux gens, euh, si vous voulez vous lever, aux musiciens de revenir. Quand vous recevez les éléments, gardez-les dans vos mains, parce qu'on va prier sur chacun des éléments. Parce qu'on veut comprendre ceci lorsqu'on prend la communion, c'est que cette table-là qui est placée devant nous a deux choses bien spécifiques en ce qui nous concerne. Le pain, puis il de raisin. <rire> et ça a deux significations. Jésus, il a pris le pain, puis il l'a rompu, puis il dit, ça, c'est mon corps qui est brisé pour vous. Puis il dit, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous annoncez que je suis mort, puis je suis ressuscité. Puis la coupe représente son sang versé pour nous, son sang qui nous a lavé, et même, de tous les péchés, parce qu'il y a toute une alliance qui prenait place à la croix. Fait que quand on prend ces éléments-là, il veut qu'on se souvienne. Il dit, ne prenez pas ça indignement. Prenez-le dignement. Alors vraiment, on, on doit se rappeler. On doit prendre ça dignement. Ça veut dire que quand on prend le pain, on reconnaît que Jésus a souffert pour nous pour qu'on n'ait pas besoin de souffrir. Puis quand on prend la coupe on reconnaît que Jésus a versé son sang puis a payé le prix de nos péchés. À cause de ça, on peut vivre. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si vous voulez passer les éléments, comme j'ai dit, gardez-les dans vos mains. Avant que Pastor Réal prie pour les, les éléments, euh, il y a une prière qui est très importante d'être faite, qui nous rend dignes, justement, de prendre part à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait c'est la prière de le reconnaître comme notre sauveur. Amen. Quand on le reconnaît comme notre sauveur, après ça, on prend la communion et ça fait vraiment son effet. Amen. C'est le prendre vraiment digne. dignement. Fait que, si vous voulez, on va prier ensemble ce matin avant que Pastor Réal prie pour les éléments. Puis, je vous demanderai de répéter après moi cette prière. Père éternel, Père éternel je crois dans mon cœur que Jésus est venu, que Jésus est venu qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il était vraiment la volonté de Dieu sur la terre. Il a tout accompli jusqu'à mourir sur la croix. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi et je crois que tu es ressuscité des morts. Je reconnais que tu es mon sauveur. Que tu es mon sauveur. Amen. Amen. Prenons ce pain ce matin en nous rappelant tout ce que Jésus nous a rendu capables de vivre par sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Merci Seigneur Jésus pour ton corps brisé pour nous. Prenez et mangez. Seigneur Jésus, tu as subi mon jugement. Ton sang versé m'a procuré la justice. Je suis devenu enfant de Dieu et tu m'as procuré le ciel sur la terre pour l'éternité. Je te rends grâce ce matin. Merci pour tout. Prenez et buvez. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Oh Père, on te remercie, on te glorifie. Oui te donne toute la gloire. Si vous êtes venu pour la première fois ici ce matin, que vous avez fait la prière, qu'on a tout répété ensemble pour la première fois, je vous demande de venir ici en avant. On a juste un couple qui va être ici et qui va vous remettre une Bible. On veut vous donner une Bible. On ne veut pas vous attacher nécessairement à l'Église, mais on veut vous attacher à la parole de Dieu. Alors, je vous pas de venir en avant, ni chercher votre Bible. Amen. Puis bon, parc à tout le monde.